0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物，他是刘伯温。说到中国古代的谋士，大家肯定会想到诸葛亮、司马懿、周瑜等等这些三国时代的著名谋士。也难怪，毕竟三国时期是一个人才辈出的时代，有很多被人传颂的经典战役和谋略，让这些人时过千年之后。仍然被后世所膜拜，但是在明朝也出现了这么一位可与诸葛亮媲美的军事家，他就是刘伯温。很多人说没有刘伯温就没有大明朝，也许有点夸张了，但是却不无一定的道理。刘伯温的故事，我们要从后往前说。明朝末年，内忧外患，这座行驶了200多年的战舰，最终。还是被巨浪打翻。咱们看看当时的情况，若真的能够安稳无忧、转危为安，那怕真的得需要紫微星将士了。对外，清朝八旗铁骑虎视眈眈，一瞅准机会就南下，希望能够占据富庶的中原。对内，灾难频发，农民起义势力如雨后春笋一般崛起，逐渐势大，也无法压制。虽然崇祯皇帝绝对算是一个勤勉的皇帝，但并不是勤勉之辈就能够做一个好皇帝。他的猜忌多疑，他的耳根子软等等，都成为他做帝王的缺陷。所以，就算他再勤勉，把吃饭和睡觉的时间都拿来处理政务，为此还六下罪己诏，明朝还是不可挽回地走向了深渊。公元1644年。闯王李自成率领的农民起义军一路势如破竹，最终来到了京城脚下。起义军犹如见了血的饿狼一般兴奋，随时都能扑上去咬下肥肉。尽管崇祯皇帝一边发急报命军队速来保卫京师，一边率领剩下的人手保卫京城，但起义军还是攻破了京城。起义军入城四处劫掠之时，崇祯帝带着心腹太监。悄悄地来到眉山，最终在一棵树下结束了自己的生命。崇祯皇帝的死亡和京城的沦陷，意味着大明国灭。虽然后来有旧臣在南方建立南明势力，但南明势力也没有维持多久。这般惨痛的景象，其实早在两百多年前就已经被一个人预知到了。这个人就是程一博刘季。说刘基，有些人可能不太熟悉。刘基就是一统江山的刘伯温。刘伯温是明朝开国元勋之一，是元末明初著名的政治家和军事家以及文学家。当然，大家对他的认识更多的是来自于民间的各种传说。在明初功臣当中，刘伯温不是功绩排在第一的那一位，但是在民间却给他。三分天下，诸葛亮一统江山，刘伯温的极高赞誉，就是这么一个谋士，却与三国时代的诸葛亮时隔千年还擦出了火花。众所周知，诸葛亮是三国时期刘备手下的军师，而刘伯温是明朝开国皇帝朱元璋的军师，这中间可差了去了。他俩怎么擦出火花的呢？这诸葛亮啊。自从被刘备三顾茅庐请出山之后，运用自己的才能和学识，帮主公刘备最终得三分天下，开创了蜀汉，也留下了鞠躬尽瘁，死而后已的千古美谈。而在《三国演义》当中，更是将诸葛亮塑造成一个上知天文，下知地理，能够呼风唤雨的半神人物。说诸葛亮在病逝五丈原之后，他担心自己死后不得安宁，被司马懿。或者其他骚扰，在生前就命令身边的人，说是待他死后，让四个壮汉抬着诸葛亮的棺材一直往南走，并嘱咐说，必须走到抬棺材的绳子断了才能下葬，在哪断就葬在哪儿，否则就必须一直走下去，直到绳子断了。然后在诸葛亮病死之后，他的手下叫四个壮汉开始抬诸葛亮的棺材，并嘱咐他们。按照诸葛亮的话去做，一直往南走。这四个壮汉走了一天一夜之后，累得半死，发现这绳子要到猴年马月才能断呢、啊。于是四个人一合计，干脆把绳子弄断得了，直接就把诸葛亮给埋了。反正也没人知道啊。于是四个人就直接把诸葛亮的棺椁给埋了。等他们回去复命之后，刘禅也不是傻子呀，他们这四个人。绳子一天就断了，这是欺君之罪啊！直接就把四个人给砍头了。杀了之后，他才想起来，忘记问他们把诸葛亮埋在哪了。于是乎，诸葛亮的目的从此也就没人知道了。咱们讲到这儿啊，可能有人问了：这诸葛亮如何埋葬和刘伯温有什么关系呀、啊？别急，现在我就告诉你。我们知道刘伯温。为明朝的开创也是立下了汗马功劳，可以说没有刘伯温的帮助，朱元璋不可能得到天下。而诸葛亮和刘伯温两个人都写了一篇让后人流传的文章，诸葛亮写的是《出师表》，而刘伯温写的是《烧饼歌》。刘伯温这首烧饼歌是具有寓言色彩的文章，传说算尽了上下五千年的中国历史。并预言了后世五百年的著名事件。也正是因为两个人都有神机妙算的本领，才让这两个人相隔千年还擦出了火花。据传呐、啊，在刘伯温功成名就之时，自认为自己这样的丰功伟绩前无古人后无来者，觉得只有三国的诸葛亮的才能才可以和自己相提并论，于是。他就想和诸葛亮一较高低，那怎么个比法呢？有史书记载，刘伯温当时就前往定军山祭拜诸葛亮，并扬言说：“都说诸葛亮神机妙算，料事如神，那我今天要来祭拜他。如果诸葛亮能预言到我今天来这里祭拜，那就说明诸葛亮真的是天下第一军师。我要跪地磕一千个响头。如果没有算到。”那诸葛亮还不如我，我就是天下第一大军师啊！刘伯温自信满满的前去祭拜，他有着十足的把握，料定诸葛亮根本不可能算到自己今天会来。咱们前面也说了，诸葛亮的墓根本没有人知道在哪儿，但是刘伯温却找到了。当他看到诸葛亮的墓地时，刚走上花岗石台阶。就看到一块巨大的石碑在眼前挡住了去路。刘伯温抬头一看，那面居然有五个篆体大字：“无道无人道。”刘伯温当时就笑了，直言道：“你矮无三尺，没料到我刘伯温会来你这儿吧？”又想到这诸葛亮本事也就这么回事了，还在这里立碑，妖言惑众。这要是以后的后人看到，那还得了？于是。刘伯温举起铁铲，将碑击碎。击碎石碑之后，他继续往前走，里面杂草丛生。好不容易看到诸葛亮坟前的墓碑，当刘伯温准备上前祭拜，并将墓碑前的杂草挖开之时，墓碑上的苔痕里居然露出这样五个大字来：“只有伯温道。”顿时啊，刘伯温头皮发麻，把自己都吓了一大跳。原来。诸葛亮早就料到刘伯温今天会来，这太不得了了。刘伯温慌忙作揖，并赶紧赔罪说：“学生不知天高地厚，辱没先师，罪过罪过呀！”因为当时刘伯温穿的是铠甲，所以他并不能够跪地磕头。可是当刘伯温作揖作完了，忽然看到墓碑下面还有一行小字呢，上面居然写着：“伯温带盔行礼，脱盔而起。”吓得刘伯温赶紧脱离盔甲，趴在地上磕头。从此之后，刘伯温知道山外有山，人外有人呐、啊。诸葛亮真是名副其实的天下第一军师，再也不敢造次。对诸葛亮更是佩服得五体投地。虽然咱们刚才说的都只是传说，但是刘伯温和诸葛亮在中国历史上的影响力一直到现在都是很大的。只不过随着时间的推移，让两个人的故事更加具有神秘色彩，而刘伯温的烧饼歌以及诸葛亮真正的墓地在哪里，也都是人们津津乐道的话题。而上述的这个故事，更是增加了这两者的神秘感。在民间的各种故事传说当中，刘伯温还是一位大风水师和预言家，为明朝皇帝定龙脉、寻宝学，留下中国十大预言奇书。烧饼歌，其实除了烧饼歌之外，民间还流传有刘伯温曾留下一幅画，这幅画便是对明朝国灭的预言的说法。据说这幅画一直被严密保管在宫内的一间密室当中，看管的十分严密。明代君主代代相传，大家都知道这是刘伯温留下的秘籍，因为特意叮嘱了，非紧要之时不得开启，所以一直没敢动。后来情况紧急，众人打开来看，就见到三幅画。最后一幅画的就是一个人光着左脚、披头散发的悬在空中。众人很是不解。等到后来得知崇祯皇帝去世的消息，大家才发现图画上的内容与上吊后的崇祯帝一般无二。早在百年前，刘伯温就已经预示明朝会有今天。最后一位帝王会自缢而死。我们从现在的眼光来看，预言也许不太实际，但是真真假假、虚虚实实,实，又岂是你我能说得清呢？总而言之，对于烧饼哥，既不可以完全相信，也不能断然否定，因为历史中的很多事情都与他有吻合之处。至于相不相信，全凭个人喜好和判断了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进洪秀全那几个儿子的故事。我是白雪，下期再见。